0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e está no ar mais um episódio do podcast Por Que Dói? E hoje eu escolhi falar sobre um tema que ainda desperta muita confusão na cabeça das pessoas, que é sobre o uso medicinal da cannabis ou da maconha, como normalmente se fala. Ah, desde 2015, a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela autoriza o uso da cannabis para tratamentos específicos, como epilepsia refratária, autismo, doença de Parkinson, entre outras. Então, sim, você já encontra na farmácia medicamentos à base de cannabis. Só que o acesso ele ainda não é tão simples e não tão divulgado. Além da dificuldade que é encontrar um médico prescritor, tem a questão da burocracia, porque, por exemplo, o paciente ele precisa de uma prescrição extremamente detalhada, explicando, inclusive, que outros tratamentos convencionais não funcionaram, ele precisa de laudos um termo de responsabilidade que ele tem que assinar, no caso ele e o médico, e a questão do preço, que também costuma ser um entrave. Para falar melhor sobre esse assunto, a gente convidou hoje a doutora Carolina Nossetti, ela que é médica cofundadora da EB Médica e consultora técnica em Cannabis Medicinal. Boa tarde, doutora Carolina, obrigada pela sua presença. Obrigada, Juliana, por me receber. Boa tarde. Doutora, só para esclarecer, o é, uso terapêutico da cannabis tem alguma coisa a ver com fumar maconha? A, a pessoa consegue os mesmos benefícios terapêuticos? Bom, queria
1: trazer primeiro a questão da semântica: o nome da planta é Cannabis sativa L. É, existe sim um uso vaporizado dessa planta de forma terapêutica. Existem estudos científicos hoje em Israel que mencionam o benefício do uso é, da forma vaporizada dessa flor para dor, por exemplo. Então, tem que se fazer uma diferenciação entre o uso terapêutico e o uso adulto, né, que as pessoas, algumas chamam de uso recreacional. Mas a forma vaporizada também pode ser é, tida como terapêutica.
0: Uma questão, por que você acha que ainda tem essa desconfiança com, com a cannabis... já que existem outras plantas como o ópio... por exemplo, de onde se extrai a, a heroína e uma outra série de remédios. Uhum. É toda uma questão é, cultural
1: é, e financeira, porque no começo do século do XIX, 19, 1930, mais ou menos, quando houve um fim é, da proibição do álcool, existia um grupo de policiais federais ou um departamento de, da Polícia Federal que acabou ficando sem a parte financeira, porque não, eles não tinham mais o que perseguir em termos de álcool, e foi uma época que eles precisavam de um motivo para é, aprisionar certas etnias ou certas, ter, certos grupos de pessoas, então acabou que juntou é, a indústria farmacêutica querendo realmente fazer o uso da morfina e de outros é, remédios opioides como tratamento de dor, e a cannabis era a medicação mais prescrita nessa época nos Estados Unidos. Hum. Então, é, o fato deles da proibição da cannabis também permitiu que o uso do ópio fosse mais difundido de forma sintética, né? não é o ópio, mas a, a, a medicação em si, a morfina e outros opioides.
0: E, e pesquisando eu vi que a maconha, ela tem, maconha não, desculpa, cannabis, ela tem mais de 500 elementos. Só que o que a gente mais ouve falar, no caso, é do CBD e do THC. Uhum. Por quê?
1: é tão complexo que a gente não, nem conhece tudo que tem ali em termos de compostos. Então, tem três classes principais de compostos, que são os fitocanabinoides, os terpenos e os flavonoides. Existem outros compostos menores. Dentro dos é, fitocannabinoides, existem mais de 100 já documentados. Então, a complexidade que começou a ser descoberta não tanto tempo atrás, em termos de realmente estudar cada uma dessas moléculas, então eu acredito que seja tempo e educação, porque os médicos não estudam isso na faculdade, a gente não aprende que existe que existe um potencial terapêutico nessa planta, que a gente tem um sistema endocannabinoide no nosso corpo que produz moléculas similares ao CBD e o THC, mas enquanto a gente não estudar sobre isso mais, é, é difícil realmente as pessoas ficarem sabendo. Mas os fitocannabinoides mais conhecidos são realmente o CBD e o THC. E, e qual que é a dif principal
0: diferença entre eles?
1: Cada um tem a, a sua indicação de uma maneira geral, mas tem algumas características que terapê para os dois. Uhum. É, e também nessa planta tem outros compostos como esses terpenos que também têm um potencial terapêutico. Então não é só a quantidade de CBD ou THC que importa num produto, numa flor ou num óleo. É a proporção entre esses canabinoides, quais os terpenos que tem nessa flor, quais os flavinóides que tem nessa flor, a proporção entre eles. É, é muito complexo mesmo, mas é uma mistura de todos esses elementos. Então, o uso do CBD, óleo ricos em CBD, é muito mais indicado para crianças com convulsão do que óleo ricos em THC. Mas alguns pacientes têm benefício durante um grande mal, que são crises convulsivas, que é, continuam por muito tempo, alguns pacientes têm melhora com uso intranasal de THC durante a crise. Então, é complexo para a gente falar exatamente, porque são muitos muito compostos. Mas, de uma maneira geral, a gente vê que tem é, doenças onde um ou outro canabinoide é mais indicado.
0: Quando utilizado de forma adulta, né? É esse termo agora que Os vocês adultos. estão usando. A cannabis, ela costuma causar em alguns é, indivíduos, um efeito, assim, relaxante. Foi daí, talvez, que se tirou a ideia que ela poderia ter também um efeito medicinal? De onde que surgiu essa ideia? Porque, assim, testar plantas sempre... Esteve presente dentro da farmacologia, né? Mas especificamente falando da cannabis.
1: É, é porque hoje a gente escuta mais sobre o uso adulto. Mas a realidade é que o uso medicinal é milenar. Diria que esse é o mais reconhecido ao longo dos anos do que o uso adulto em si. Então, desde de relatos de uso de cannabis medicinal em, índios, em livros chineses de séculos e séculos passados, a assim, encontrar... É, flores de cannabis em uma múmia de 2.500 anos atrás. É, uma múmia que se viu em, em imagens que tinha um câncer de mama. Então, o uso, o uso medicinal, eu acredito que é muito mais importante e precede esse uso recreativo ou uso adulto que a gente vê hoje. Mas, sim, existe esse efeito relaxa relaxante. É que a gente não está acostumado a trabalhar isso com essa planta, porque, por exemplo, tem muitos Muitos pacientes ou muitas pessoas que chegam em casa e tomam um copo de uísque para relaxar. Aquele álcool é terapêutico? Ou é um uso adulto do álcool? Ou é, <risos> ou é social, você está sozinho? Então, é uma planta, tem pode ter seu uso terapêutico, pode ter seu uso adulto, pode relaxar. E a linha entre relaxar e, e se divertir é muito tênue. Então, eu acho muito complexo a gente querer dividir essa, essa planta em tantas categorias. Certo. Mas existe real, realmente um relaxamento, independente se é o, o, a uso adulto ou medicinal, existe esse relaxamento, sim.
0: E aquela história do do bolinho, do do israelense. Sim, essa é uma <risos> história bem
1: interessante. É, o professor Rafael Michulan, ele é um búlgaro que que está em Israel há muitos anos, e ele, quem, digamos que, espalhou essa informação sobre cannabis medicinal, porque tem mais de 450 trabalhos publicados. Então, ele entendia que essa planta tinha uh, esse potencial uh, psicoativo, mas ele não conseguia realmente identificar como fazer esse trabalho, como iniciar esse trabalho. Mas ele contatou alguma pessoa da polícia que ele conhecia, foi lá, pegou, voltou para casa. Então, no ônibus ele estava lá com mochilinha, todo se sentindo sem graça, porque era um cheiro bem forte né, no, no transporte. E ele chegou em casa com a sua esposa, que fez um, os, alguns bolinhos, chamaram uh, os amigos. Então, isso foi um estudo empírico. E ele é um cientista super sério, tem quase 90 anos, trabalha todo dia. Mas ele estava ali fazendo o seu estudo empírico, que é você observar. Você fazer e observar. Naquele caso, ele fez o bolinho e estava observando o que, que as pessoas se agiam. Então, uma deu risada, uma ficou com ansiedade, uma ficou com pânico, então ele anotou tudo. Então, por meio dessa, dessa experiência, ele viu que realmente existia alguma alteração nos, nas pessoas que usavam a cannabis medicinal.
0: Isso foi em que ano?
1: Isso foi em cerca de 1950, porque o primeiro trabalho que ele publicou, assim, importante nessa área, foi em 1963. Ah, tá então, eu não sei exatamente a história do Volim quando foi, mas precedeu com certeza essa data.
0: aí Foi a partir desse momento que começaram Isso. a surgir os estudos mais é. específicos.
1: Isso, ele não foi o primeiro a isolar o, o CBD e o THC, mas ele foi o primeiro a descrever a fórmula de uma maneira correta e encontrar uma forma de isolar replicável, porque antes tinham sido isolado, mas eles não conseguiam replicar da forma com que ele fez. Então, essa foi a, a, a grande virada para ele é, começar a fazer esses estudos de uma maneira mais é, robusta. Ele ele fez muito trabalho científico.
0: Legal. Se você pudesse, assim, é, falar assim... Qual doença o uso da cannabis tem se mostrado mais eficiente? Qual seria? Olha, tem algumas e até
1: algumas eh, pessoas encaram isso como uma panaceia, né, tem sim, tantas indicações de cannabis medicinal, mas tem um motivo para isso. a gente tem recept... a gente tem um sistema, primeiramente, né, o sistema endocannabinoide. então a gente tem receptores no corpo inteiro. dependendo da onde esse existe essa chave fechadura, como uhum. encarando o receptor como uma fechadura e os canabroides como uma chave, dependendo do órgão que esse receptor está, ele vai ter um efeito. Eu posso informar da lista da Anvisa o que mais os pacientes e médicos estão pedindo autorização para, que é o que muitas vezes a gente vê nos consultórios também. Essa não é um padrão geral, mas é, realmente são doenças que indicações que, é, que a cannabis medicinal é benéfica: então, epilepsia refratária, autismo, Alzheimer. Parkinson, dor crônica, principalmente a, a dor neuropática, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então, essas a gente vê realmente um resultado bem. bem dor importante. oncológica. Dor oncológica, dor neuropática.
0: Tem algum caso assim que você acompanhou de perto e que pra você foi um divisor de águas assim? Sim. Sim. Assim, eu já estava
1: trabalhando com cannabis medicinal. O meu conhecimento nessa área veio dos Estados Unidos, eu fiquei lá quase 10 anos, e desde 2013 trabalhando com cannabis medicinal. Então, eu já tinha visto diversos casos que eu fiquei muito impressionada, mas teve um específico de um paciente brasileiro com esquizofrenia que, é, uma vez por dia pelo menos, ele segurava a avó dele pelo pescoço, tinha uma agressividade extremamente importante e refratária. Essa senhora cuidava dessa... Era um menino de 18 anos, bem alto, 2 metros de altura, e era bem difícil de segurar. Precisava de algo que se chama retenção de oito, então, São algumas pessoas que precisam para segurar, esse paciente. E ela já tinha tentado de tudo. E acho que era a última esperança dela. Acho não, ela verbalizou que era a última esperança dela. Ela, tem, ela foi até fazer pedagogia, hum. faculdade de pedagogia, para tentar... Entender. Controlar, que tava... é, entender e... e Tentar uma solução para esse, esse neto que ela ama, ama tanto. E em dois dias usando óleo rico em CBD, ele não teve mais essas crises, é, essas crises de agressividade. Para mim, foi muito importante porque, primeiro, eu, a gente sempre aprendeu que cannabis é uma droga e que faz mal, né? Sim. Essa acho que foi a primeira mudança de paradigma, meu próprio. De como eu, como eu não fui atrás, como eu não sabia que a gente produz moléculas neurotransmissoras muito parecidas com o CBD e o THC no nosso corpo, nesse sistema do canabinote. Então, de uma maneira geral, é, eu ter visto esse uso na esquizofrenia, que por tantos anos eu acreditei que cannabis levava a esquizofrenia de uma maneira direta. Foi, foi, acho que é uma virada de chavinha. Tem alguns compostos da cannabis, como o THC, que podem ser, ter efeito psicótico. Sim, é. Então, em pacientes, por exemplo, que têm histórico familiar de, é, de esquizofrenia ou doenças mentais, mas no caso de esquizofrenia, é, um paciente que tem histórico e teria, é, ele sempre tem um, um gatilho. Então, um gatilho pode ser bater o carro, tropeçou na rua, brigou com o namorado... Então, o THC é só um gatilho. Uhum. E aí fizeram estudos durante anos comparando o número é, de pacientes com esquizofrenia e o número de usuários de cannabis. E os usuários de, de cannabis aumentaram, a quantidade de THC aumentou, mas o, o diagnóstico permaneceu o mesmo, é um estudo de Harvard. Então, é, viu-se que não existe uma relação direta e sim é um trigger a mais, como qualquer outro possível, como uma batida de carro.
0: A gente falou agora bastante dos benefícios e essa questão do uso terapêutico ainda é recente, principalmente aqui no Brasil. Eu tava pensando, não dá para colocar a cannabis como, um tipo, milagre, né? Não é pra todo mundo, tem que ter essa separação. Não é pra todo mundo, é uma terapia muito
1: personalizada, são centenas e centenas de cepas diferentes que mesmo um paciente usando uma, um produto de manhã e o mesmo produto à noite pode ter efeitos diferentes. Então, é realmente difícil falar que é bom para todo mundo, porque não é a realidade. E é, uma contínua, é um contínuo conhecimento do paciente para achar a cepa certa, a quantidade certa qual produto usar que horas, qual, como faz a autodosagem, né, que é muito próximo aos pacientes oncológicos, por exemplo, que fazem cuidado paliativo, os médicos ensinam eles a usarem os opioides. E claro que tem seus riscos também, o mas é, uma, é um ensinamento que o médico faz para o paciente aprender a, é, aprender a controlar a sua dosagem sozinho. Então, é mais ou menos isso. É bom para alguns casos, é bom para alguns pacientes, mas não, não para todo mundo.
0: E, e tem algum risco assim específico? Vou dar um
1: exemplo nos casos de pacientes que têm histórico de esquizofrenia na família. É, não é que o uso terapêutico da cannabis está contraindicado nesses pacientes. Não é isso. É achar a planta cannabis certa para esse tipo de paciente, por exemplo... É um óleo rico em, em CBD, que é antipsicótico. CBD é antipsicótico, tem estudos, inclusive brasileiros, mencionando isso.
0: Pessoas confundem, o CBD não deixa doidão, vou usar essa palavra, mas tá, não é, é isso,
1: né? Não dá. A psicoatividade já não tem esse barato. A psicoatividade do CBD é diferente do THC. A psicoatividade do THC é aquela euforia, o paciente fica feliz... É, fica, ele relata um relaxamento bem um bem estar então, com, quando os pacientes usam óleos ricos em CBD eles não relatam isso eles relatam assim um, um bem estar bem mais é, discreto mas não falam eu ah, tô sentindo alguma coisa realmente não é o caso
0: e, e atualmente em que pé o Brasil se encontra assim no uso da cannabis medicinal como que a gente está Desde 2015,
1: né, por meio da RDC17 é, RDC 2015, da Anvisa, a importação facilitada é uma realidade, então hoje existe essa permissão da Anvisa para se importar, são mais de 4 mil pacientes beneficiados até hoje, é, mais de 911 médicos prescritores é, sim,
0: bastante é, é, tá eu, eu acho. sempre me
1: impressiono com esse número porque eu achei que seria um pouco mais lento e claro que tem mil desafios é, mas a Anvisa ela é muito é, solícita com os pacientes ela é muito solícita com os médicos é, eles melhoraram muito o tempo de atendimento é, então, existe esse suporte governamental para esses pacientes receberem esse auxílio. Alguns casos, por exemplo, no caso de Israel, um paciente de Israel com doença de Crohn e um paciente com doença de Crohn aqui no Brasil, o paciente do Brasil vai ter acesso à cannabis medicinal muito mais rápido que um paciente em Israel.
0: Nossa, por Por quê? Porque lá
1: existe uma. Um, é um pouco mais burocrático para receber essa documentação. Por exemplo, lá, o dire, a diretoria de cannabis medicinal, que é a entidade que cuida disso, se encontra uma vez por mês para fazer essa autorização. A não ser que você seja um paciente oncológico. Aí você pode direto ter o seu acesso. Agora, se é um paciente com dor. Em Israel, o paciente tem que fazer dois anos de uso de opioide. Nossa! Dois anos você tomando um medicamento que que é sabido de, da possibilidade de dependência Sim. com essa crise de opioide mundial. É. Então, é até difícil da gente acreditar que o Misa é, consegue ser melhor do que Israel nesse sentido. Hum,
0: que interessante. Hum. Eu tô vendo que até o momento aqui no Brasil a gente tem um medicamento registrado, né? O Mevatil. Correto. Que já é encontrado nas farmácias. Ele é para espasmos, né? Espasmos da esclerose múltipla. E, só que, e como fica a questão do, dos olhos, do registro? Eu vi que nos Estados Unidos é registrado como um suplemento alimentar. Por que, que tem essa diferenciação?
1: Bom, tanto lá quanto aqui, é, a, indústria, é, a indústria farmacêutica é, domina. porque o Mevatil, ele, por mais que seja um fitoterápico, seja uma, um remédio de planta, proveniente de planta, ele ainda assim é feito nos moldes da indústria farmacêutica. Por quê? É, é, tem um estándar de cultivo, tem um estándar de produção, fases, fase 1, fase 2, fase, diversas fases de pesquisa científica até se fazer um registro de produto. E hoje, não só aqui o Mevatil é, é registrado, mas um produto chamado Epidiolex, também registrado nos Estados Unidos. Mas lá eles não registraram como suplemento, não. Eles registram como aqui, um medicamento. Aqui uhum. é um medicamento fitoterápico. É, com relação a, a, a essa definição né, de suplemento... Não é o FDA, o que seria a Anvisa de lá, que diz que é um suplemento. As pessoas tratam isso como suplemento porque é vendido realmente em muitos lugares, no supermercado, na loja da esquina, uh -huh. porque lá é um produto rico em CBD, com menos de 0,3% de THC, isso é uma definição técnica do Farm Bill americano, é commodity, então pode ser vendido na Amazon, se você abrir a Amazon americana, colocar... Sibiri Oil, óleo de CBD, vai ter 600 produtos lá diferentes. Nossa. Então, dentro da, do país em si, essa, essa especificidade pode, menos 0,3%. Então, é, pode ser considerado um suplemento, mas o FDA não diz
0: isso. E qual que é a diferença do óleo? O óleo, como que a pessoa toma, passa? Como se As duas isso?
1: opções seriam, seriam válidas. Então, existe as formas de uso, os meios de administração seriam um óleo... A cápsula, a spray intranasal, adesivos, loções, tem alguns pacientes que usam absorventes íntimos com, com canabinoides para cólica, é, supositórios, então essas são as formas mais comuns, eu diria, é, de, de uso.
0: E como que se prescreve isso? Você falou que é bem individualizado, né? É, um, é
1: bem fino o ajuste dessa dosagem, mas a Anvisa, ela, ela exige para o acesso três documentos do, do médico. Então, uma prescrição, um relatório médico, um termo de responsabilidade. Esse termo é, os dois assinam, tanto o paciente quanto o médico, o paciente ou o cuidador. Então, a prescrição como se fosse uma, uma medicação normal, só que eu não posso, como médico, colocar o um nome genérico, é, porque como não é um produto registrado, é necessário se colocar a marca em específico do produto. E aí se coloca um valor é, projetado, um valor médio na prescrição, porque o paciente vai usar essa mesma autorização por um ano, então se não se faz uma projeção para o ano inteiro, pode ser que no meio do ano dê seis meses o paciente, agora tem que pedir outra documentação e é burocrático. Não digo que é burocrático, a, 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 o processo inteiro é um pouco laborioso, a Anvisa demora 10 a 15 dias, mas são, é o médico sentar e fazer três documentos de novo e mandar tudo para lá. Então, é, se faz essa projeção de dosagem e faz uma, uma, um ajuste bem personalizado, que é essa estratégia terapêutica que tem que considerar os outros medicamentos, se a metabolização é nas mesmas enzimas do fígado, porque pode uma alteração ali no, no nível sérico dessas medicações, é aos poucos, porque você tem que ir ensinando esse cuidador a fazer. Então, para quê? Para da próxima vez, é, se for nesse caso, eu vou te dar um exemplo real. O paciente começa a fazer o uso do produto, é, a gente aumenta uma a dosagem, digamos, meio ml. É, de manhã e o paciente fica sonolento. Bom, isso, é, é, primeiro que a gente vai diminuir essa dosagem, tá? Na próxima tomada. Mas isso já é a dosagem, quando a pessoa não conseguir dormir, ela já sabe. Oh, Funciona, ó. É. Quando eu tomo meio, meio ml a mais, essa, essa é a dosagem que me faz dar sono. Ponto, agora você já sabe que agora é seu remédio uhum. para dormir também a hora que você precisar. Mas não adianta eu falar isso para o paciente, porque é meio ml para para um paciente e talvez dois para o outro. Ah. Então, por isso que tem que ser esse ajuste fino. Muita, tem muitas variáveis, né? Tem. Tem a hora do dia do paciente, né? E, e, e é, também o formato que usam, a média de administração, alguns são mais rápidos, é, a metabolização, então, e outros são mais lentos, demoram um pouco para absorver. Por exemplo, os, os olhos, às vezes, demoram uma hora e meia, duas horas para fazer a digestão, às vezes até mais. Então, tem paciente com dor que não tem tempo de ficar esperando uma hora
0: ainda. É, isso que eu queria saber. É, é rápido, assim, o efeito? Uhum. Depende.
1: <risos> Depende da, do meio de administração. Então, você falar no óleo, você vai ter que absorver, você vai ter que deglutir, vai passar pelo seu sistema digestivo. Mais né? devagar,
0: assim, é digamos. É um pouco mais devagar.
1: Tem outros meios ou produtos que são mais rápidos. Então por exemplo, a vaporização é muito mais rápida. Esse estudo que eu mencionei para você é, anteriormente em Israel, eles usam a forma vaporizada lá dentro de um hospital para dor, porque eles sabem que é muito mais rápido, mas é mais rápido, mas muito provavelmente vai precisar de mais vezes no dia para manter aquela a, a, aquela dose terapêutica. Então, é variável. Agora, tem produtos, por exemplo, mais inovadores, lipossomais ou de rápida absorção, nanotecnologia. Tem algumas novidades hoje em termos de rapidez de absorção que também fazem com que isso seja mais rápido. É, mas, de uma maneira geral, a gente pode pensar que, é, a não ser nesses que têm uma, uma tecnologia é, que absorva mais rápido, demora um pouco mais quando você usa um, uma cápsula, ou um óleo. E na pele, normalmente, é, depende bastante do produto, é, mas acredito um pouquinho menos do que é, do que é o que passa pelo trato digestivo.
0: Por exemplo, um, um paciente com dor crônica, vai, tipo uma fibromialgia. É, ele já tentou vários tratamentos, mas sem sucesso. Aí, por exemplo, esse tipo de paciente, o que que ele tem que fazer primeiro se ele quiser ter acesso a esse tipo de tratamento? Primeiro, estudar o assunto. É...
1: Olha na internet, veja associações, veja filmes, porque é só a educação que vai permitir que esse paciente tome uma decisão educada sobre esse assunto. Uhum. É, com relação à dor, a cannabis não é boa para dor aguda, não é indicada. Então, se você bater a sua mão na parede agora e doer, e você tentar usar cannabis para essa dor, não vai, adiantar. não vai ter uma resposta boa. Mas se você tem uma dor crônica que agudiza, Aí sim, porque a cannabis ela muda o limiar da dor, então você fica mais, é, você suporta melhor a dor, então a, os pacientes muitas vezes dor crônica que usam cannabis, eles não falam que estão sem dor. Eles falam, agora eu tô com dor, mas agora eu tô conseguindo trabalhar, agora ah, eu saco os meus amigos. Tem uma tolerância. É exatamente o que muda. A cannabis ela altera a tolerância do paciente. Tolera melhor a dor. Uhum. Isso é qualidade de vida, porque
0: agora consegue sair antes ele não conseguir. Certo, mas aí depois de se educar, etc., ele. Como achar um médico? Existem, existem alguns caminhos,
1: associações no Brasil que fazem isso, empresas no Brasil que fazem isso. Então, eu acho que nessa pesquisa da internet, é realmente ver o que, que essas associações, o que, que esses pacientes estão usando como veículo, porque é tão, é, é, também é personalizado o acesso. Né? Tem paciente é, que é, quer recorrer à, auto, à associação e fazer isso em casa. Tem paciente que quer e é, na associação e receber os produtos da associação. Por exemplo, tem uma hoje que tem uma permissão, ainda que temporária, é uma permissão para cultivo e extração no Brasil. Está localizado no Nordeste, chama Abraça, essa associação. Lá eles têm um grupo de pacientes e eles fazem os produtos, mas tem pacientes que querem ter acesso no, fora do Brasil, porque lá tem as análises dos produtos, porque o médico preferiu. Então, é bem personalizado. Mas eu procuraria na internet, coloco o nome de associações, cannabis associações, médicos do Brasil que prescrevem cannabis e procure saber qual, que é, é, qual que é a experiência desse médico qual que é a área de atuação.
0: Universidades também ajudam? Tem universidade que está mexendo com isso? Tem algumas universidades
1: brasileiras, sim. É, mesmo a Universidade Federal na Paraíba, eles têm um, um programa é, robusto há muitos anos, Universidade Federal de Santa Catarina, é, profissionais importantes na UFMG, UFRJ. Então, com certeza, o meio acadêmico está extremamente envolvido nessa área há muitos anos.
0: E daquela burocracia né, que você falou um pouquinho? O paciente precisa assinar um termo né, de responsabilidade, apresentar laudo, mostrar que outros tratamentos não funcionaram. É meio essa burocracia, né?
1: Exato. Há alguns, Em alguns casos, os médicos é, realmente pedem é, um relatório, por exemplo, de um psiquiatra de um neurologista, que é mostrando refratariedade. É, eu acho realmente válido. Mas o que a Anvisa exige é a prescrição relatório, descrevendo a refratariedade e o termo de responsabilidade assinado pelo cuidador e pelo paciente, ou cuidador ou paciente com o médico.
0: E em relação aos médicos, eles, eles se sentem informados quanto a isso? Eles Esse se sentem... é o nosso desafio,
1: porque enquanto os médicos não tiverem seguros dessa terapia, o paciente vai ter dificuldade no acesso. São 911 médicos prescritores hoje mas somos quase 310 milhões de brasileiros, né? É que 30% desses brasileiros em algum momento da vida vão apresentar um, algum tipo de dor crônica. Então, ou uma porcentagem vai ter depressão. Quantos, quantos médicos precisariam ser formados para a gente estar tá seguro de que eles sabem? É muito complicado porque como aqui eles não têm eles não têm acesso a essa planta. Eles nunca ou uma grande maioria nunca viu. Ah, não, não se sabe. estuda
0: na faculdade, não né? Não sabe.
1: Então, os médicos, tem alguns médicos que têm experiência fora, é, tem alguns médicos que sentem, um estudo, tem alguns médicos, principalmente os mais próximos de associações, têm essa ex experiência de ver planta, de trabalhar com cepas diferentes, que são os tipos de, de, de planta cannabis diferentes, mas é um número extremamente reduzido, porque eles não, têm essa, eles não têm essa possibilidade. Mas muitos hoje estão buscando educação, muitos hoje estão estudando a literatura científica disponível, e eu acredito que quanto mais estudar, melhor vai ser o paciente nessa, nesse caso.
0: Além dessa burocracia, né, digamos assim... Você acha que o, o preço também costuma ser um entrave para os pacientes?
1: Bom, isso, sim, é, eu digo isso de maneira relativa. Eu vou te dar um exemplo. É, hoje, um custo médio de cerca de R$ 1.500 por mês para o paciente por mais que exista, uh, existam muitos pacientes que recebam esse benefício da, da Secretaria de Saúde ou do Plano de Saúde, ainda assim é, é laborioso e dificultoso o, o processo. É, algumas associações eles, eles têm a possibilidade de, de, um, de um custo menor, do acesso a esses produtos num custo menor. Só que aí não se tem análise laboratorial, não se tem... Uh, alguma entidade governamental no país de origem que está minimamente regula regulamentando ou validando esse processo. Então, ainda assim, é um desafio. Mas, nos casos dos pacientes com, com crises é, refratá convulsivas refratárias, eles é, nos casos de pacientes com síndrome de Dravet, por exemplo, são pacientes que têm cerca de 1.200 crises convulsivas por mês. Nossa. Já tentaram dezenas de medicamentos, nada controla. São pacientes que internam frequentemente. E que, assim, é um risco, realmente, de se perder a criança numa, numa crise dessa. Então, é, quanto que não está se salvando quando um paciente que tinha 1.200 crises convulsivas por mês, agora tem duas. Nossa! Então... Digo que só o transporte da ambulância até o hospital já pagou a, a, o custo ao é mesmo. Sim. <risos> então, existe sim uma redução do custo, os pacientes começam a diminuir ou muitas vezes não usam os outros medicamentos, eles vão desmamando aos poucos, porque eles não precisam. E eles conseguem substituir alguns medicamentos. Por exemplo, um, um senhor com Alzheimer que está usando um antidepressivo... Um remédio para dormir, um remédio para enjoo, um remédio para melhorar o humor, um remédio para melhorar o apetite. Bom, são cinco remédios que ele está tomando. Eu podia talvez estar tá tomando um. Então, quanto que não está se salvando em diminuição de efeito colateral, em diminuição de internação? Então, acho que isso é extremamente importante e relevante para a gente considerar na, na, na ponta do lápis no final do mês.
0: Você já comentou agora da, das associações, né? mas eu queria que explicasse um pouquinho melhor como que, como que elas têm essa autorização da justiça para conseguir plantar, extrair o óleo, como, como que funciona isso? É, a Abrace foi a primeira, mas existem outras
1: associações se organizando para também ter esse acesso. É, eles, é, e é totalmente gratuita? Não, eles têm a, uma mensalidade que os pacientes pagam, mas realmente um custo menor do que... De importar, por exemplo. Do que importar os óleos ricos em THC. Os óleos ricos em CBD, é, ainda assim, é mais barato se importar, porque é difícil de achar no Brasil produtos ricos em CBD. Então, eu concordo com óleos ricos em THC que as associações... Em termos de farmacoeconomia, que é essa relação econômica dentro da saúde, sim, existe um benefício até difícil de importar THC, apesar da Anvisa não proibir. Mas, em termos de custo de óleo rico em CBD, importar ainda é mais barato.
0: E, e tem pessoas, assim, pacientes individualmente que conseguem também autorização da, da justiça para fazer o, o próprio plantio, depois extrair esse óleo... Isso já está acontecendo? Isso
1: já está acontecendo com alguns pacientes, cerca de 20 hoje no Brasil tem essa autorização é, para diversas indicações. Não é só criança que tem essa autorização, adultos também têm. É muito é, personalizado, individualizado esse processo. É, demora normalmente para se acontecer, mas é uma realidade. Qual que é o desafio desses desses pacientes é a não continuidade, porque eles fazem isso em casa é, e é muito difícil fazer o cultivo dessa planta porque pode ter um fungo, porque é, tem todo um cuidado de deixar arejado, é. tem uma luz X, então é, é laborioso e é arriscado por quê? Se você tem uma criança em casa com crise convulsiva e ela depende daquele óleo é, para não ter as crises e aí acontecer um fungo e aí como é que a gente faz? Então, a gente tem que levar isso em consideração do custo, não só do custo financeiro, mas do custo que aquilo vai ter para a família no bem-estar, agora vai ter que voltar a tomar remédio, é, agora vai começar a ter efeito colateral que não tinha antes. Isso tudo tem que ser levado em consideração. É possível? É. Tem gente que tem benefício? Alguns têm porque tem algumas doenças que realmente, fazendo planta em casa, resolve. Uhum. É, agora, tem outros, principalmente em crianças, é complicado, porque como que o médico vai saber o que, que tem ali? Como que é. vai saber se tem um fungo a mais? Então, é uma possibilidade? É. Se não tem outra opção e essa é a única, não somos nós que podemos dizer sim ou não para essa mãe. E se a justiça permite... Então, que ela tenha realmente esse direito. A gente tem que ter direito a ter acesso à saúde, é um direito
0: constitucional. Então, isso realmente é um caminho possível hoje. Só para fechar, assim, eu queria saber a sua opinião. O que, que você acha ainda que precisa melhorar nesse aspecto? A Anvisa já autorizou o uso da cannabis medicinal, mas você acha que ainda tem alguma coisa que, que ainda dificulta esse acesso? O que, que precisaria melhorar?
1: Eu acho que precisa melhorar a relação entre os médicos e as entidades médicas e os pacientes. Porque hoje não, a dificuldade não é da Anvisa, não é do paciente, porque o paciente hoje olha no Google e vê que aquilo... Que tá, é
0: ele tá mais informado. Exato mas a gente não tem
1: o apoio do nosso Conselho Federal de Medicina para uso é, em diversas indicações. Então, é, existe a necessidade de um olhar é, científico, humano, dentro de um uso compassivo, para que os pacientes tenham mais acesso, porque os médicos estariam se sentindo mais seguros com o apoio. É, entendo que... É algo novo no Brasil, mas é a medicação ou a terapia mais utilizada ao longo dos anos, se a gente for ver na história da cannabis medicinal. Então, eu acredito que isso tenha... O, o que é o gargalo é a educação nesse assunto, os médicos não têm isso na faculdade, e os conselhos de classe estudarem mais o assunto e apoiarem casos refratários em uso durante o uso compassivo, pelo menos inicialmente, para eles poderem começar um tratamento e terem acesso sem essa preocupação é, de que o médico não sabe e não pode fazer esse tipo de terapia. Então, existe uma regulamentação é, do Ministério da Saúde RDC 38 de 2013, que regulamenta o uso compassivo de produtos não registrados na Anvisa. Então, é, muitos médicos até incluem essa regulamentação no pé das suas receitas e relatórios médicos para embasar aquela prescrição. É, e, de novo, a saúde é um direito constitucional, né? todo mundo tem o mesmo direito. Então, se um grupo de mães na Bahia tem esse direito... Por que não um indivíduo uh, na para, na, no Paraná não possa ter? Então, existe um embasamento bioético nessa decisão da prescrição, é, mas alguns, uma, algumas regulamentações é, estão sendo usadas é, para validar essas prescrições perante a Anvisa.
0: É, muito obrigada, doutora. Eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muita gente.
1: Eu agradeço o convite, Juliana. Acho que Quanto mais a gente falar sobre esse assunto, melhor vai ser o acesso para esses pacientes. E eles podem trazer isso para os médicos deles. Levem links, levem artigos científicos, é, filmes, o que, o que encontrarem que pode ajudar esse médico a se educar, eu acho super válido.
0: E eu aproveito aqui também para dizer que essa entidade que você citou, a Abraça e Esperança, ela está arrecadando dinheiro para adquirir uma máquina capaz de tornar a produção do óleo da cannabis mais eficiente. O equipamento é o HPLC e custa aí de cerca de 200 mil reais. Então, qualquer pessoa pode ajudar através de doações no site, que é o abraceesperança.org.br doar. Esse foi mais um Porquê Dói? E para quem não sabe, dentro do site Drauzio Varela, a gente tem também um outro podcast, o Entre Mentes, que é só sobre saúde mental, e o Drauzio Cast, com áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira dele. Vale a pena conhecer também. Obrigada e até a próxima. Esse podcast foi editado por Guilherme Afonso.